0: Avec Yves Calvi. Et nous allons revenir maintenant sur ce coup de filet hors norme contre la mafia calabraise en Europe. 2700 policiers mobilisés en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Slovénie, en Roumanie et en Belgique pour 132 arrestations au total. Bonjour Fabrice Risoli. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la fraude et de la criminalité. Euh, Fabrice Risoli, aidez-nous à comprendre qui est cette puissante mafia calabraise que l'on surnomme la Ndrangheta. Combien de personnes la composent Parfois on cite le chiffre de 20 000.
1: Oui alors là il y a une guerre des chiffres euh, qui a opéré depuis 2-3 euh, ans j'étais resté à 8000 mafieux euh, calabrais, 4000 en calabre et 4000 répartis euh, en Italie et en Europe mais c'est vrai que euh, la direction des enquêtes Antimafia a réévalué le nombre à au moins 20 000 jusqu'à dire qu'il y avait aussi 60 000 euh, personnes qui favorisaient la mafia dans le monde c'est vrai que si on tient compte de la diaspora au Canada, en Australie première, seconde et troisième génération depuis les années 50, ça peut être augmenté. Donc ce qu'on
0: comprend dans votre dernière réponse c'est qu'ils ont des ramifications absolument aujourd'hui tout autour de la planète.
1: Oui, alors une des grandes particularités de la mafia calabrese c'est dite d'être présente dans les cinq continents, mais être vraiment très présent en Europe dans certains pays avec une forte diaspora, Présent donc euh, en Australie, au Canada, aux états unis Et dans d'autres pays où il n'y a pas une forte diaspora D'avoir à chaque fois envoyé des émissaires Pour pouvoir faire le lien avec les autres organisations criminelles D'ailleurs, j'ai inventé le terme de narco-comptoir oui. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, la mafia calabraise a envoyé des familles En Colombie, en Venezuela, en Équateur Même lorsque les courtiers sont arrêtés Il y a toujours des personnes pour rester au contact des organisations qui euh, produisent, euh, par exemple, la cocaïne. Mais alors, le, le trafic de drogue, c'est quoi C'est le cœur de leur métier Alors, le cœur de leur métier, je pense que, comme c'est une mafia, c'est encore le contrôle du territoire, c'est-à-dire de racketter les commerçants euh, et d'avoir des relations euh, avec la sphère politico-administrative, politicien, etc., comme l'a démontré, est en train de démontrer, le grand procès de 300 euh, contre 300 personnes à vibo valencia dans une autre province. Mais en revanche, ce qu'il a fait, rendu très riche et très moderne, c'est son entrée dans le trafic de cocaïne dans les oui. années 80. Et aujourd'hui, elle est une des principales forces d'importation de la cocaïne en Europe. Euh, comment obtiennent-ils ce qu'ils veulent de nos jours Est-ce que c'est fini la période des enlèvements
0: dont on a tellement parlé
1: oui alors la période des enlèvements C'était quand c'était relativement Une mafia pauvre Donc euh, ils allaient chercher de riches industriels dans le nord Qu'ils enterraient dans un trou Et d'ailleurs euh, avec une très très forte impunité Parce qu'on a rarement réussi à délivrer ces personnes euh, La plupart ont payé la rançon Avec cet argent, ils sont rentrés dans les affaires légales oui. D'abord euh, Achetant des camions et faisant du terrassement Dans le BTP Et ensuite ils se sont livrés à, au trafic de, de cocaïne Et là euh, euh, ils obtiennent aujourd'hui franchement euh, la plupart du temps sur un rapport de business oui. c'est à dire que ils vont voir les, les, les cartels colombiens puis ça a été un moment les cartels mexicains et donc c'est une opération commerciale bien sûr, euh, elle est très bien vue c'est par rapport à d'autres mafias car qu'elle paye, y compris parfois quand la cargaison est perdue, ou vous savez engloutie en mer oui. ou saisie elle est capable de payer une deuxième fois ça la rend très appréciable euh, aux producteurs de cocaïne C'est très clair, on, on parle
0: d'un chiffre d'affaires de 50 milliards par an est-ce que c'est euh, concevable est-ce que c'est excessif vous qui
1: oui, regardez alors, ça de très près Oui c'est concevable, c'est deux trois instituts donc euh, euh, d'abord il y a les, le syndicat de, de, des commerçants italien qui a fait sa propre expertise mais elle date un peu, 2007-2009 je crois Ceux qui se font rançonner donc Oui alors euh, tous ne se font pas rançonner non, non, mais, mais ils sont bien. aussi euh, sujets oui. au blanchiment ils voilà. il doivent faire attention à la corruption etc Vous avez une deuxième étude d'un institut européen qui est arrivé à ce chiffre et une troisième étude Elle a été remise en question par un groupe de recherche qui est très important qui s'appelle Transcrime à Milan oui. mais qui a relativisé le chiffre d'affaires de toutes les mafias il est, il est descendu un petit peu Bon voilà, il y a une guerre des chiffres ce qui est crédible, c'est le rapport entre ce que euh, rapporte la drogue, qui est quand même le premier facteur d'accumulation du capital. C'est en gros 40% de l'ensemble des revenus de la mafia calabraise et des autres mafias italiennes.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement la différence entre les mafias napolitaines, siciliennes et, et la calabraise dont on parle aujourd'hui qui fait la une de l'actualité
1: c'est compliqué. Euh, on va dire que la mafia calabraise s'inscrit dans une dimension à l'origine rurale, montagnarde, mmh. et c'est vrai, euh, avec un ésotérisme par... qui plaît tant parfois le, le prisme culturel, donc avec un rite d'affiliation, euh, euh, avec des, 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 des rites paramaçonniques, avec le fait que c'est une mafia dite de sang qu'il faut appartenir à la même famille pour en faire partie. Attention on peut se marier avec la fille du mafieux et devenir soi-même, euh, intégrer le clan et devenir mafieux, car avec cette femme, on va faire des enfants mâles, et donc notre, nos sangs vont être mêlés, on va faire perdurer le clan. Ce que vous donc, décrivez là, pas de sanguinité
0: non plus. Non, hein. mais excusez-moi, ce que vous décrivez là, ce n'est pas du tout du folklore, ce sont des choses Alors, qui continuent d'exister de, 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 ou qui perdurent.
1: Oui, non, j'exagère quand je parle de folklore, alors, parce oui que les gens non. y croient, euh, euh, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus totalement déterminant. Par exemple, la mafia euh, napolitaine oui. n'a pas de rite d'affiliation, c'est une mafia très ouverte, en ville, euh, qu'on voit un peu, elle est tout aussi dangereuse. J'ai bien compris. Euh,
0: Dites-moi, est-ce qu'elles collaborent entre elles, ces, ces mafias qu'on qu cite Oui, bien sûr. Euh,
1: oui, bien sûr. Et est-ce qu'elles
0: peuvent aussi s'affronter Alors voilà.
1: Oui, alors, elle, ça, euh, je vous dis, juste avant la grande affaire oui. qui nous occupe aujourd'hui, Aujourd'hui, il y avait eu une, une affaire euh, il y a euh, trois semaines où le clan euh, Barbaro en Calabre livrait la drogue à la mafia euh, sicilienne. Aujourd'hui, la mafia sicilienne est moins capable d'aller chercher de grandes quantités de drogue à l'étranger, notamment la cocaïne, elle peut faire du cannabis, et donc elle s'approvisionne auprès de, euh, de la mafia calabraise. Ce qui se passe, c'est dans les territoires un peu vierges où vous avez des mafias qui sont sur un même territoire, en général, elles coexistent, mais il arrive des affrontements et il y a eu des homicides dans le nord de Milan pendant des années entre mafieux, mais beaucoup, beaucoup moins importants que lorsqu'il y a une rivalité sur le territoire d'origine. Comment l'ont lutté concrètement contre eux Alors. Est-ce Est qu'on
0: gagne des batailles contre la mafia
1: ben Moi, je pense qu'on gagne des batailles. Je fais partie de ces personnes oui. qui pensent qu'on gagne des batailles, puisque par exemple, il n'y a presque plus d'homicides en Calabre, alors qu'avant, c'était 500 par an lors des grandes guerres. Alors, bien sûr, je dis que ces homicides, c'est parce que ce sont aussi des organisations rationnelles et qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'État leur les met en prison, confisque des biens et condamne les chefs mafieux qui donnent euh, euh, l'ordre de commettre des homicides oui. et que grâce aux collaborateurs de justice, il y en avait très peu dans la mafia calabraise, il y en a un certain nombre, ça augmente. Donc, les chefs mafieux savent que l'homicide est moins payant, oui. qu'ils vont être condamnés à la prison à vie. Bien sûr, il y a d'autres experts, et que je les rejoins, ils disent, euh, certes, mais ils se focalisent sur la corruption, c'est vrai, ils sont présents dans l'économie légale, mais je vous le dis, M. Calvi, dans les années 80, ils tuaient père, mère, enfant, et ils étaient aussi présents dans l'économie légale, et ils corrompaient aussi. Corru euh, oui, enfin, ils faisaient de la corruption aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que quand même, on a gagné la bataille du prix de la vie humaine mais ce n'est pas satisfaisant car la corruption est très importante et puis il peut y avoir la mort sociale c'est-à-dire aujourd'hui un commerçant qui est racketté, même s'il dénonce son racketteur, il peut se retrouver sous protection à vie, il peut se retrouver que son commerce ne marche plus sa vie n'est devenue pas très drôle, il est vivant mais sa vie est devenue pas très drôle et ça c'est un vrai problème, un problème de société sur lequel il faudrait beaucoup travailler.
0: Merci beaucoup Fabrice Risoli. une fois de plus vous avez été passionnant, docteur en sciences politiques.